0: سلسلة ما وراء الطبيعة أسطورة مصاصي الدماء الفصل الأول ليلة رهيبة كنت في ذلك الوقت شابا في الخامسة والثلاثين من عمري، لا أعرف شيئا عن عالم ما وراء الطبيعة، وكنت أؤمن أن العلم قد عرف كل شيء، كنت ساذجا بالطبع، سافرت إلى بريطانيا لحضور مؤتمر أمراض الدم. الذي يحضره نخبة من أساتذة هذا العلم في العالم كله لكن كما هو معروف لاست المحاضرات مشوقة إلى هذا الحد قد قضيت في ذلك اليوم أربع ساعات من أسود ساعات حياتي أصغي كلام كثير عن سرطان الدم وأنمي البحر المتوسط واه واه. كان الأطباء الجالسون قد أصيبوا بذلك النوع من الملل والتعاسة والتجمد الفكري الذي أسرع مسميها زهول المؤتمرات كانوا جميعا قد فقدوا الأحساس بظارهم وأطرافهم وتحولت أرادفهم إلى جزء من المقاعد وبعضهم أخذ يزجي الوقت في الحديث همسا يضعون أيديهم على أفواههم كتلاميذ المدارس شكرا وللحظة لم يصدق هؤلاء البؤساء أذانهم لكن الرجل كان قد انتهى بالفعل من محاضراته الطويلة ومن ثم تعالت تناهدات العرفان بالجميل وبدأوا يصفقون له شاكرين. كان المحاضر كهلا وسيما، اسمه ريتشارد كامنجز، قابلته في مصر أكثر من مرة، وانبهرت به بشدة. كان شامخا مهيبا، عصبيا مغرما بالتاريخ والفن، وكان يعشق تاريخ الفراعنة، وكانت هذه نقطة تلاقينا. بعد المحاضرة قابلته، وعلى الفور هش وبش لي، وبدت السعادة على وجهه، بل إنه صفحني وهو شيء غير معتاد من الإنجليز، ثم إنه سألني عن رأيي في المحاضرة، فكذبت عليه طبعا في كياسة قائلا إنها رائع، دعاني إلى بيته الريفي في يوركشير لأنني كما قال إنسان متحضر وشديد الإخلاص لعلي، لهذا وكما علمتني التقاليد الإنجليزية الصارمة، وجدتني أجتاز مدخل حديقة البيت الإنجليزي الجميل في تمام السابعة مساءً، وكان القمر يرخي ضوءا هادئا رقيقا على غصون اللبلاب المتدلية فوق سطح البيت المنحدر وفي الحديقه كنت اشم روائح غير مالوفه لزهور لا اعرف اسمها وفي الداخل كان البيت انيقا بسيطا بيت اسره كاثوليكيه متدينه وفي قاعه الجلوس كانت هناك مجموعه كبيره من الصلبان الأسرية ولوحه كبيره للعشاء الاخير وكانت زوجته في منتصف العمر مؤذبة رقيقة أما ابنته كاترين فكانت مراهقة لكنها كانت أكثر تعقلا من سنها وأدركت كم هم متدينون حين تلوا قبل العشاء صلاة المائدة من ثم شعرت بالخجل من نفسي لأني نسيت البسملة على الطعام قبل أن أبدالك تمتمت أن باسم الله أوله وآخره وشرعت أملأ بطني من الأصناف جميلة المنظر شنيعة الطعم التي يعرف بها المطبخ الإنجليزي في أوروبا كلها بعد العشاء وفي حجرة المعيشة المريحة جلس دكتور ريتشارد جوال المدفئة يدخر غليونه ويرشف القهوة في استمتاع وقد بدأ لكلينا أن الحياة لن تكون أبدا أروع مما هي عليه الآن قال دكتور ريتشارد <تصفيق> بتحس بيه وانت من سلالة الفارعنا؟ دول ناس عبقرة جدا؟ ابتسمت ولم ادري بماذا ارد فغمغمت بالندم وبالحسره لاني لم احفظ حضارتهم وكل ما اكتشفوه احيانا بتخيل ان مفيش حاجه نقدر نكتشفها بعد اللي اكتشفناه لحد دلوقتي اعتقد ان زمن الكشوف انتهى وبدا زمن التطوير وهنا يجي دور الراجل العلمي زي بيؤمن بعلم موارد الطبيعه وبيؤمن ان كل اسطوره لها اصل ده لو ما حاولش ان القدماء يوقفوا عندها وبكده نفتح ابواب جديده وجالب ببصره في الحجرة الخالية ثم همس خد عندك مثلا أسطورة الكونت دراكولا مفيش حد حاول ان هو يتأمل فيها كلهم كانوا بيبحثوا في الكهرباء والموجات الكهرومغناطيسية والانشطار النووي والمضادات الحيوية لكن ما وقفوش عند الأسطورة دي أبدا وهنا يجي دور رجل علمي زي. بيؤمن ان الأسطورة دي مجتش من الفراغ وبيقف لحظة عندها في شواهد تاريخية كتيرة ومريبة عندك مثلا تخوض شرب الدماء في الهند المميوات ذات الأنياب اللي لقوها في الصين ومآدب أهل إسبرتا اللي كانوا بيشربوا فيها الدم الممزوج بالخل والتوابل طبعاً دماء السلحفة البحرية اللي كانوا بيشربوها عشان يعالجوا الروماتيزم في جامايكا وكتب السحر في العصور الوسطى و وكلها بتتكلم عن طرد مصاص الدماء يعني فقضية مسلم بها وهنا نبدأ بمنونة فكرية نجزم إن في وقت معين في مكان معين كان في مخلوقات كابوسية بتعيش على الدم زي دراكولا مثلا كان هذا صوت كاترين، وكانت قد دخلت الحجرة لتويها، فسمعت آخر جملة، وسرعان ما اعتذرت بأنها ترغب في الصعود لحجرتها. قال دكتور ريتشارد، هذا ده أفضل، في حاجات ما ينفعش نقولها قدام الستات، أنت طبعا فاهمني. واتجه نحو النور الكهربائي وأطفأه، فساد الظلام الحجرة، فيما عدا نور المدفأة الهادئ الخافت، وقال بطريقة درامية مؤثرة بكده يكون الجو مناسب للكلام الرهيب اللي هنتكلم فيه دلوقتي احسست بالرشفة تسري في ظهري وكان منظر لهيب المدفاه يذكرني بالمشوار الذي ينتظرني بعد هذه الامسيه في العوده لفندقي البرد والخوف توقف دكتور ريتشارد امام احدى اللوحات المعلقه يتاملها على ضوء المدفاه المتراقص ثم همس انا بحثت كتير وكثير يا دكتور رفعت مع احد اصدقائي من علماء التاريخ والنهارده اقدر اقول لك ان احنا برهننا بالدليل الكافي على وجود الكونت دراكولا دوت الكلمه الكابوسيه في الظلام فاشفلت لها في مقعدي والواقع ان دكتور ريتشارد كان مخرج مسرحي رائعا القصه زي ما بيعرفها كل الناس قصه الكونت اللي عايش في ترانسلفانيا في القرن الرابع عشر كان شرير بكل ما في الكلمه من معاني لكن ما كانش من الموت الاحياء يعني الا ان في كاتب ناشط سمى دراكولا يعني الشيطان وخلاده برام ستوكر في قصته الشهيرة للحد دلوقتي الناس بيرتجفوا لما بيسمعوها حتى السينما العالمية في نيست برايس لونشاني علشان يجو بعد كده يكملوا الصورة النهاردة اقدر اقول انا ان دراكولا موجود فعلا زي ما صورته القصص من غير اي مبلغة الفصل الثاني خادم الكونت قلت في حماسه ايوه بس احنا الاثنين رجال علم واحنا الاثنين نعرف ان اللي لا يرى واللي لا يسمع واللي لا يشم واللي لا يعقل هو ببساطه مش موجود ابتسم دكتور ريتشارد في ثقه ثم اتجه نحو اخوان في ركن الغرفه وفتح درجه واخرج ظرفا ممتلئا وله لي وقال طيب طيب اقرا الولد قبل ما تتكلم عن العلم قبل ما ارد دخلت علينا ميسس كامنجز باشة الوجه وبإنجليزية حاولت أن أجعلها راقية شكرتها على العشاء ثم بدأنا حديثا عن الطقس ثم أطريت بيتهم وأبديت إعجابي بلوحة العشاء الأخير المعلقة فشرعت تشرح لي قصة اللوحة ونظرات الدهشة المرتسمة على وجوه الحواريين و انت عارف سر تشاؤم الغربيين من ذلق الملح على السفرة فهزت رأسي معترفا بجهلي قالت علشان يهوز الخاين مرسوم في اللوحة والملحم لق قدامه على السفرة انت شايف وشه؟ ده وش ارتسمت عليه كل خطايا البشر دخل عن الشيطان ومستسلم من ومش لاقي سبيل تاني كنت في هذه اللحظة قد دخلت في عالم اللوحة ولكنني كذلك كنت أفكر في المسافة الطويلة التي تفصلني عن الفراش الدافئ وقراءة هذا المظروف الذي أحمله وحيد عدت الفندق تمددت في الفراش وتأملت المظروف الذي أعطانيه دكتور ريتشارد وكان مليئا بأوراق قديمة وصورا فوتوغرافية. كانت إحدى الصور لقصر أثري غريب وأخرى لتابوت رخامي مغلق ثم صورة لشيء لم أفهم ما هو ثم صورة للوحة زيتية تمثل رجلا ملتحيا طويل القامة أما قطعة الورق الصفراء المهترئة فكان بها خريطة مرسومة بحبر أسود لقصر مجهول به سراديب سميت بأسماء سلافية لم أعرف حتى كيف أقرأها آه، الغاز كثيرة جدا أخيرا ورقة بالإنجليزية بخط دكتور ريتشارد تقول <تصفيق> أحنا بحثنا شهور في سراديب قصر الكونت دراكولا في ترانسلفانيا وذل السلطات منعت السياح أنها تزوروا لأنه أيل السقوط في أكثر من مكان وأخيرا لقينا الخريطة المرفقة اللي دلتنا على توابيت عيلة الكونت في سرداب قديم مليان بالتراب والوطاويط، وفتحنا التوابيت كلها لحد ما لقينا موميا الكونت وعلى صدرها لقينا صندوق عجيب في رسالة كتبها خادم الكونت للأجيال اللي جاية، بكتب الرسالة دي للي من بعدي عشان أحذرهم من خطأ داهم شنيع الشيطان اختار المنطقة التعسة دي مهدي دراكيولا هو أول مصاص دماء يتولد في البلد الكونت كان معروف بين الفلاحين بقسوته وطغيانه واستخدامه جيش من المرتزقة عشان يفرض سلطته كل ده خلاهم يسموه الشيطاني أو دراكيولا بدأ الكونت في كل ليل يشرب مزيج لعين من دم الخنازير والنبيذ والتوابل بدعوة إن هو بيرجع الشباب وبدأ يدرس السحر الأسود بدأ يزداد انعزال وغرابة وشه بدأ يستطيل وصوته بدأ ياخد نبرة عوائد ديب في الليالي المقفرة وبقى يخرج بالليل ويرجع الفجر ويقعد بالساعات في بدروم القصر لوحده، ولو حتى مبقاش بياكل، وفي كتب السحر لقيت تفسير لحالته، المزيج اللعين اللي بيشربه ده بيودي للخلود بأشنع الطرق، على الأقل زي بيقول الكتاب، ده بيحاول اللي بيدمنه الخفاش بشري، بيتغذى بدم البشر بالليل وبينام في التابوت بالنهار ويموت لو شاف الشمس، وكان لازم أعرف. علشان كده اليوم اللي بعده استجمعت شجاعتي ونزلت بدروم القصر اللي موجود فيه توابيت أسرته وكانت طبعا ريحة العطن مالية المكان والفران كانت بتمرح في حرية تامة وفي تابوت رخامي لقيت في اللي بدور عليه لقيته وشه شاحب شحوب الموتى وعلى شفايفه قطرات من الدم لسه مجفتش وعين الاتنين مفتوحين بيبحلقوا في اللاشيء قربت من شفايفه واستجمعت شجاعتي وفتحتها لقيت لقيت صفين من الاسنان الدقيقه المدببه زي اسنان الدواري انت ابن الرعب المجهول اللي بيشل العقل تماما جريت في هلع وتسلطت فكره واحده بس الهرب مش عارف لفين حتى نسيت ان انا اقفل التابوت معنى كده ان الكونت بقى مصاص دماء وبقى عالي على نفسه وعلى الباقيين معنى كده ان اهل القريه كان عندهم حق لما كانوا بيرسموا الصليب وهم بيعدوا من قدام القصر ومعنى كده ان انا عرفت سر جثة المتسول العجوز اللي لوها قريبه من القصر مرميه في الزباله وفي رقبته خرميلهم احمر وعلشان كده كنت حاش كل الستائر البيضاء والايقونات اللي موجوده في القصر وده يفسر العواء اللي كان بيهز القصر في الليالي القمريه وحاجات كتير زي كده علشان كده ما كانش قدامي غير ان انا لكتب السحر اقراها مصاص الدماء كابوس، ومن واجب إن أنا ألاقي دواء للكابوس ده، خاصة إن هو لحد دلوقتي ممتصش دمي، يمكن محتاجني. إنك تقتل مصاص الدماء أمر سهل، هو بيموت من أي رمز ديني، ده مخلوق رمزي، وجوده رمز، ومصرعه بيتم بالرموز. الضوء واللون الأبيض والفضة والكتب السماوية كلها بتقتله، بس الطريقة الفعالة هي وتد من الخشب يدق في صدره، ونبدأ نقرأ صلاة الموت عليه. وكتب السحر كلها بتحذر من إن زي ما إن المصاص الدماء رمز وموتوا رمز إلا إنه بيرجع للحياة مرة كل ميت سنة عشان يفسد في الأرض وبعد ما بينشر الرعب والموت بيموت على يد إنسان متلوثش وهنا حسيت بحاجة مش عادية في الأوضة رفعت راسي نهايتي الكونت واقف على راسي سادد الباب وهو مبتسم ابتسامة صفراء رهيبه وسخيفه واضح ان الليل جيمر غير ما احس واكيد لما نهض من التبويت بتاعه ولقى مكشوف عارف ان انا فهمت بصيت لي في هلع وشه اتغير تماما كانه ملوش صله بالوش اللي انا اعرفه نبين الفظيعين بشرته الشعب المجعده ريحه الكبريت اللي بتتكلم عنها كل كتب السحر اتحرك قدام المراية ملقتلوش صورة حتى الشمعة مسابتش ليه ظل على الحيطة رجع لحظة كده لي الباب كأني مجردش في حياتي قبل كده وصلت الأوضة قفلت الباب بالمفتاح وطبعا هو كان ورايا محسيتش بنفسي وكان آخر حاجة شفتها هو الباب وهو بيحاول يفتحه... أيوه، واضح إن الكون تبقى خليفة للشيطان في الأرض، ده مريض وهو عارف كده، وعلشان كده قررت إن أنا أريحه، أنا هقتله النهارده، كتب السحر قالت إن هو هيموت على إيد راجل ما تلوسش. أنا الراجل ده، أنا القاضي والمدعي والجلاد مع بعض، هنزله بالخنجر الفضي والشوم. وقبل كل ده بإيماني ولو كنت متلوث ومت فأي حد يلاقي الرسالة دي يعرف اللي أنا عرفته ويستنى رجوع الكونت كل 100 سنة خادم الكونت جيسي بميخائيل بعد نهاية الرسالة وجدت تعليقا صغيرا بخط دكتور ريتشارد يقول هما لقوا موميا الكونت دي وعلى صدرها التحذير ده للأجيال اللي جاية وده معناه ان الخادم توفق في مهمته انتهت المذكرات اغلقت مفتاح الاباجوره واغلقت عيني لاريحهما في الظلام اذا فهذه الخزعبلات هي ما يشغل ذهن العالم العظيم وكل هذا الكلام الابله الذي يقولونه في افلام الرعب الرخيصه عن الهنود والأرزبريطيين وممياوات الصين هراء ومضيت اسلي نفسي بمحاوله تخيل شكل الشر في العالم غول أحمر العينين، اختبوط له ستة أذرع، أه لم أستطع، ولسبب لا أدريه، لم تفارق ذهني صورة وجه يهوذا في لوحة دافنشي. الصورة التعثة الآسمة، نظرة الخاطئ الذي لا يملك سوى أن يخطئ. ولم أدري كيف ولا متى غرقت في سبات عميق. الفصل الثالث المومياء. في اليوم التالي وبعد انتهاء جدول اعمال المؤتمر لهذا اليوم قابلت دكتور ريتشارد في كافيتريا المؤسسه يرشف القهوه ويدخن حييته وقد بدا لي ان الليله السابقه كانت مجرد شيء سخيف وبعيد جدا قلب دكتور ريتشارد الكريمه على سطح فنجانه ثم سالني اريت الورق آه ايوه ها آه وي رايك صرحته برأيي في الموضوع كله، فالتمعت عيناه غضبا، ووضع فنجانه في, في الطبق. خزعبلات؟ أنت فاكر إن أنا واحد من أعظم علماء التاريخ في أوروبا، كنا بحيط خدع قذرة لفاها لنا حد ظريف؟ طيب، معنى كده إن الظريف ده كلف نفسه إلا ما يطاقش، وبدأ يجهز الموميا وانتظر سنوات كتير علشان يخطر لقبله زيي ان يدور في السرداب ده لحد ما يلاقي الحاجات دي. دعابة فعلا. أيوة أيوة أنا معاك إن فيش حاجة تثبت رأيي بس كمان ما فيش حاجة فيه هز رأسه في ضيق ثم عاد لبروده الموروث ثم قال طيب أنا عايزك تجيل النهاردة بالليل في حاجة جديدة عايزك تشوفها نفس المعد مرة أخرى على العشاء أجلس أمام نظارات يهوذا الآثمة وعلى الناحية الأخرى من المائدة يجلس البروفيسور ماكس لوفاريسكي وهو كما عرفت أنت يهودي لم يكف لحظة عن الحديث عن عناه من معتقدات المازيين آه لماذا خلق الله العلماء مملين إلى هذا الحد بعد العشاء التفتت إلى دكتور ريتشارد وقال لا هورهولك دلوقتي هو خلاصة بحث سنوات من عمري أنا والأستاذ لفارسكي أنا مش عايزك تقتنع بس عايزك وده من حقي طبعا أنك تحترم كل حاجة تشوفها ضيف لدى أن اللي هتشوفه هو سر، وسيظل طي الكتمان. نطق العبارة الأخيرة بلهجة مرعبة. تعمد الضغط على كلمة سيظل، فشعرت بالرهبة وقلت: "طيب طيب، أنا وعدك بده." نهضت معهما إلى القبو، قبو البيت الإنجليزي الأنيق، حيث رائحة الخمر المعتق والعطن ورائحة شيء ما لم أستطع أن أحبها. أزاح دكتور ريتشارد الخيش عن صندوق مغلق في أحد الأركان. وفتحه ثم هتف بلهجة مسرحية ايها الساده هي دي موميا الكونت دراكولا من العدل ان اقول انني لم اشعر برهبه ولا فضول ولا شيء على الاطلاق بل ظللت محتفظا بتعبير رجل العلم الذي لا يندهش من شيء ولكنه يهتم به كانت موميا عاديه لها كل مزايا وعيوب اي مومياء اخرى جلد متاكل خصلات شعر متناثره أنف مجدوع شيء واحد كان مختلفا، الأسنان، لماذا كانت في فك هذا الشيء تلك الأنياب الحادة الشبيهة بأنياب الذئاب؟ ابتسم دكتور كامنجيز في تشفي وهمس، إيه رأيك؟ لم أرد، بل سألت لوفاريسكي انتوا إزاي قدرتوا تجيبوه هنا؟
1: إحنا قدرنا إن إحنا نهربه بوسائل معقدة أوي، على أساس إن هو يعني شحنة أدوات حفر. والسلطات الموجوده في تراسلفانيا ما تعرفش حتى ان هو موجود هنا عشان كده ما عليه
0: اشعل دكتور ريتشارد دي كمنجس عود كبريت وقربه من المومياء فجاه انطفى فهتف انت شايف في غاز خامل بيتصاعد من الموميا دي لم استطع ان أبتلع كل هذا لكنه واقع امامي الان الدليل حي على خطأ الافتراضات العلميه وعلى وجود السحر وعلى قابلية كل الأساطير للتصديق وعلى سألت دكتور ريتشارد: أيوة بس ليه أنتوا بتضيعوا كل الوقت ده والمجهود ده؟ الحقيقة قالها دكتور ريتشارد في بساطة واستطرد: الحقيقة الحقيقة اللي هتدي للعلم مرونة ما تتأسش، مرونة هتخليه كافي إن هو يستوعب الأساطير وكل معتقدات الشعوب البدائية حتى هتحدث انقلاب كبير ما شافش العالم زيه قبل كده احنا واقفين احنا واقفين قدام الدليل الحي على وجود السحر صعدنا لحجره المعيشه بعد دقائق وجلسنا في صمت حول مجموعه من المستندات القديمه قلت في حيره ايوه انا ما فهمتش دلوقتي ايه السر ان انت توريني كل ده واشمعنى انا بالذات انت مسلم يا دكتور رفعت صح ايوه وانا كاثوليكي ودكتور ليفاريسكي يهودي وده اللي هيخلي شهود المعجزه هم نماذج لثلاث اديان معجزة ايه رجوع الكون تقوس مد دكتور ريتشارد يده الى الاوراق وفتح احداهما وشرع يقرا المستندات بتقول ان مصاص الدماء هيرجع للعالم كل 100 سنه علشان يفسد في الارض وبعد كده هيموت على ايد شخص ما تلوثش وهنا قال دكتور ليفاريسكي عابثا بلحيته
1: احنا عندنا شواهد تاريخيه على ظهور مخلوقات ليها صفات مصاص الدماء ولقينا كمان جثث لقينا في رقبتها اكتر من ثقب في الاعوام 1759 و1859 وبشكل اكتر تحديد في القل المقبره اللي بيتوازي فيها المشترى مع المريخ ويمكن نقول ان هو كان بيتقتل في كل مره وبيرجع لصوره المومياء اللي احنا حاليا شايفينها
0: وكان بيرجع من نفسه كده
1: لا بس بمساعده بعض الاوغاد اللي بيعملوا بعض الطقوس اللازمه للبعث
0: وهنا بدات افهم كنا في العام 1959 اي ان هذا العام هو المنتظر وفتح دكتور ماكس لوفارسكي ورقة صفراء وشرع يقرأ.
1: مكتوب هنا إن أول الطقوس إن يأديها أشخاص بلغ منهم الشر كل مبلغ يعني إحنا.
0: قال دكتور ريتشارد إحنا عبيد الفضول العلمي وكلنا على استعداد
1: عشان نعمل أي حاجة لأجل الحياة. العلم هو اللي بنحيا عشانه. تاني الطقوس هو شرط القر يعني إن تكون مرة مئة سنة على مصرع الكون. الثالث التقوس هو شرط القمر يعني ان يكتمل البدر ويتوازى المشترى مع المريخ الشرط الثاني او الثالث هتحققه بعد اسبوع يعني في ليلة الاربعاء الشرط الرابع هو شرط الوطواط ان هو يتحط على صدر جثة المومياء وطواط وده مش صعب الشرط الخامس هو شرط الدم بحيث ان احنا نحط دلو من الدم جنب المومياء. دم بشري؟ ما حددتش النص دم ايه.
0: وهنا لاحظت شيئا، التمعت عيناي في فخر، كانني طفل فاز في لعبة المساكة، وصحت، لحظة لحظة من فضلك، التاريخ بيحكي أن في كل 100 سنة، كان بعض الأوغاد بيلاقوا التابوت وبيمارسوا نفس الطقوس. فتيجي ازاي ان التابوت بيكون موجود في نفس المكان والرسالة زي ما هي في المكان اللي حطها الخادم من خمس قرون؟ إحمر وجه دكتور ريتشارد فترة، ثم همس في استتلام: "عندك حق يا دكتور، أنا فاتني التفكير في ده بالفعل، قال دكتور ليفاريسكي:
1: "ممكن القتل القنت فكر إن هو يسيب الرسالة في نفس مكانها للأجيال اللي جاية"
0: أيوه، وليه اللي بيقتل الكونت ده ما بيحرصش إن هو يرجع جسته للتابوت في كل مرة؟ ليه ما دفنهاش في أي مكان؟ ليه حتى ما قطعهاش أو حرقها؟ أنا معرفش إن قتلة مصاص الدماء منظمين للحد ده ساد الصمت اللحظات وأدركت في فخر أن الرجلين يكرهانني في جنون، لكن هذا هو العلم، وهم يعرفان هذا خيرا مني قال دكتور ريتشارد بعد تفكير طيب يا دكتور رفعت احنا مصممين على التجربه واللي مش بايلها غير اسبوع حتى لو ما تقبلتش فعلي ده على الاقل قول كده علشان يكون عندي عالم اثق فيه من الجاليه المسلمه في انجلترا الوقت ضيق زي ما انت شايف من انا حتى ارفض امرا كهذا ستكون ليله الاربعاء ليله مثيره بكل المقاييس هكذا كنت لنفسي كنت ساذجا كما قلت لك طيب طيب يلا نبدا الوقت ضيق زي ما لم يكن هناك اي شيء يقنع العالمين سوى التجربه في حد ذاتها وكنت واثقا من نفسي انني بدات اعد عبارات العزاء التي ساقولها لهما حين تشرق شمس يوم الخميس والمومياء لم تزل كما هي مومياء، يا لها من لحظه لحظه يعرف كل منهما انه اضاع عمره يطارد وهما اه يا للحسره هذه مومياء قام أحدهم بنشر أسنانها لتبدو كالأنياب وستظل كذلك لا أرى الموضوع على أي ضوء آخر في الصباح جاء جوناثان صبي البقال بلفة صغيرة اتضح أنها خفاش ميت اصطاده من الكنيسة المهجورة المجاورة واخذ جنيهين كذا يطير بهما فرحا وجلست أنا ودكتور ريتشارد محملة الخفاش في الحديقة مستعملين الفورمالين لو فرضنا إن إحنا مش هنقدر نسيطر على الدراكولا لما يقوم، هنعمل إيه؟
1: لو قام هو كان مرعب أوي في العصور الغابرة، عصور الشمعدانات والعربيات اللي بتجرها الخيول، بس النهاردة هيرجع في عصر انشطار الذرة والكهرباء، يعني مش هيكون غير مجرد حيوان تجارب طريف،
0: وإحنا هننقله لمعمل مظلم في جلاسكو، وإحنا هنربطه هناك، هندرس كل حاجة، تركيب دمه، أنسجته. ضغط دم ودرجة حرارته ولو مات هنشرحه ويمكن يكون جه اليوم اللي هنعقد فيه مؤتمر صحفي او ننشر مذكراته في كتاب اسمه عشت في تابوت مثلا وطبعا هيحط مبيعات رهيبة المسخ ده محظوظ جدا اتمنى لو رجعت الحياة كل مئة سنة علشان نشوف حال السياسة والعلم والمجتمع والناس وقتها فاحت في المكان رائحة لا تطاق لأحشاء الخفاش اللعينة واستمررنا في عملنا على مضض اللعنه فهمت دلوقتي ليه ما بيبعثش مصاص دماء الا كل 100 سنه تلات علماء شغالين في الصبر علشان يثبتوا الفصل الخامس شيء ما جلست في حجرة المريحة التي أعطانيها دكتور ريتشارد في بيته الريفي الجميل كنت قد غادرت الفندق منذ ثلاثة أيام لكني تركت هناك أمتعتي لسبب ما لم أدري ما هو شعور غامض في أعماقي جعلني أترك جزءا من ذات خارج جدران هذا البيت أشعلت سجارة وشرعت أفكر ما الذي جعلني أقحم نفسي في هذه القصة؟ يبدو انه ذلك الولع المجنون بالمجهول تلك اللذ الحريفه الكامنه في قصص جدتي عن الغوله والنداهه وكنت اتساءل كيف تبدو هذه المخلوقات ولماذا اختار الفلكلور الشعبي لها صوره الانثى ثم كبرت وبدات اذهب للسينما وشاهدت لون شانيز الالف وجه فنست برايس يلعبان دور الكونت الغامض شارب الدماء لكم فتنتني شخصيه دراكولا ولكم حيرتني ولكم أفزعتني واليوم ها أنا ذا قاب قوسين من حقيقة هذا الكابوس بل إن صدق أو لا تصدق مومياء هذا الكنت ترقد في بضروم البيت الذي أنا فيه الآن بل إن موعد استيقاظها هو بعد ثلاثة أيام لا أكثر ماذا سيقول أصدقاء طفولتي في المنصورة لو عرفوا ما أنا فيه الآن يبدو ان الان كل شيء معد دلو دم الخنزير الخفاش المحنط ورفقه اثنين من العلماء حاد المزاج لا يهمهما سوى العلم ايا كانت نتائجه الوبيله اضات الاباجوره فوجدت جوار السرير مجموعه من الكتب وعلى السطح كانت روايه برومستوكر الشهيره دراكولا لابد أن دكتور ريتشارد تعمد وضعها جوار سريري اللي جعلي أعيش في الجو أطلقت سبه في سري ثم فتحت الرواية وبدأت أحداثها تجرفني يا الخيال المروع العبقري المريض لكم أحسد مؤلفها كنت قد وصلت للجزء الذي يدخل فيه الكنت على ضيفه الغافل موثق العقود جوناثان هاركر وهو يحلق ذقنة وهنا يفكر الموثق كيف لم أرى هذا الرجل في مرآة الحلاقة وتتصلب عين الكنت على جرح في عنق موثق العقود نجم عن الحلاقة و... كنت قد وصلت لهذا الجزء حين دق الباب فأجفلت ثم عدت لعالم الواقع فنهضت للباب كي أفتحه كان القادم هو دكتور ريتشارد نمت؟ واضح انه لا بص للروايه اللي على سريري وضحك <تصفيق> واضح انك بتستعد لضفنه اشد استعداد ضفنه تبل للرواية العينه دي ام اتعلمت منها ايه اتعلمت ان انا ما احلقش داني قدام دراكولا عشان ما جرحش نفسي اه وايه كمان ان ما صدقش في الناس اللي ما بتظهرش صورتهم في المرايه انفجر دكتور ريتشارد يضحك كان يرتدي الروب وتحته قميص وربطة عنق وقد بدا غاية في الأناقة والوسامة ثم أنه أشعل سيجارة ولم يقدم لي واحدة كعادته وجال بنظره في أرجاء الغرفة أنت ليه مش حاطط بعض من الآيات القرآنية هنا وهنا أشرت إلى الكومودينو بجوار الفراش إلى المصحف الصغير الذي أعطتني إياه المرحومة أمي قبل أول سفر لي بالخارج ماهو بس بغرض القراءة، مش عشان يحميني من مصاص دمائك هز رأسه مؤيدا، ونعض في تثاقل متجها إلى الباب مارا أمام المرآة المزخرفة المعلقة لا، لابد أنني متوتر الأعصاب، هل المرآة غير مسقولة؟ أم أن الإضاءة غير كافية؟ أم أن هذا الرجل لا يعكس ظلا في المرآة بالفعل؟ التفت لي في اهتمام وسأل ايه سر اللي على وشك ده هل قصارحه كلا كلا مفيش حاجة ده مفعول روايتك مش اكتر فكر قليلا ثم قال رفعت في حاجة مهمة ايه هي حاجة عايزك تشوفها لكن مش عارف الدكتور اللي يعرض يعرف بيها توعدني اوعدك تمام تعال يا بعد عشر دقائق وألقى سجارته وانصرف في تؤده بمجرد أن أخرج أغلقت الباب وهرعت للمرآة إن صورتي واضحة فيها ولكن ما أكثر ألاعيب الضوء ربما زاوية انكسار كاملة تحيل الماء إلى مرآة فلماذا لا تتحول المرآة في زاوية الماء وإضاءة ما إلى سطح غير عاكس وحتى إذا لم تعكس المرآة صورته ما معنى ذلك؟ أنا لا أؤمن بالأشباح وحتى إذا طبقنا منطق الخرافة نفسها فلا توجد أي ضرورة لهذه الزيارة ولم يستتبعها شيء لماذا يريد دكتور كامنجيز لقائي في البدروم؟ هذا طبعا ليس للعب الورق ولا لمشاهدة مجموعة طوابعه وبالطبع ليس لامتصاص دمي لأني لا أؤمن بكل هذا الكلام الفارغ ما الذي يريده من مومياء دراكولا؟ ما الشيء الذي لا يريد أن يعرفه دكتور ليفارسكي؟ على كل حال، مضت العشر دقائق. ارتديت الروب وخرجت من باب الغرفة قاصدا البدروم. ظلام الردها وبقايا العشاء على المائدة لم ترفعها ميسس كامنجس بعد. باب غرفة دكتور ريتشارد يفتح... باب غرفة دكتور ريتشارد يفتح في بطء. دكتور رفعت. أيها أيوه. لاحظت أنه يتكلم بصوت عال، فخفضت صوتي في همس كالفحيح، يلا يلا فين؟ الب... البدر، أنت بكامل قواك العقلية؟ ماذا يحدث؟ عما يتحدث هذا المخبول؟ لكن وجهه كان جادًا صارمًا، لا أثر للدعابة فيه، كلمات اصطدمت بحاج صلب بارد. فسقطت مهشمة عند قدمي، إنت مش طلبت مني ده؟ دقيقة واحدة، طلبت منك إيه؟ نزول البدروب، إمتى؟ من عشر دقائق تقريبا في قطي. أعتقد أنه لابد من إختصار هذه المحادثة، التي لابد أن أدركت فحواء، هو يعرف ويؤكد ويقسم أنه لم يأتي لحجرتي أبدا، وأنا واثق تماما أنه كان عندي لسبب يعلمه الله وحده، محادثة مملة حوار الترشان نتيجتها أن كل منا اعتقد أن الآخر كاذب أو معتوه. إنت عارف يا دكتور رفعت؟ قالها في غموض وهو يضيق حدقتي عينيه مستطردا، باين إن احنا الاثنين على حق. إزاي؟ الأمر واضح، في حد حاول إن هو يستدرجك للبدروم. علشان كده زارك في صورتي آه رجعنا قولي بس ما حاجة مش عادية في الزائر ده فكرت لحظة ثم قلت بلا مبالاه لا مفيش حاجة غير انه ما تركش صورة في المراية. يتبع الفصل السادس مزيد من الألغاز تاخد شريحة جامبون يا دكتور رفعت سألتني ميسس كامنجيس في رقة ونحن جلوس حول مائدة الإفطار هذا استراسي أن لا فصبت المزيد من القهوة في فنجاني قائلة إنني أبدو منهكا عندك حق كانت ليلة شنيعة يا سيدتي في حد زارني و... وهنا أخرصتني نظرة شزراء من عين دكتور ريتشارد كي لا أسترسل في كلامي غريب هذا في شمس الصباح كان ما حدث أمس يبدو ضبابيا وسخيفا إن ما حدث ليلا هو دعابة لا أكثر أو هو على أقصى افتراض هلوسة شاذة نتيجة لقراءتي لقصة برام ستوكر الشنيعة بعد الإفطار دخلنا مكتب دكتور ريتشارد والتففنا حول صاحب الدار الذي أشعل سيجارة وقال مبتسما انبارح دكتور رفعت عديت له زيارة لطيفة وحكى قصة الأمس الدكتور لفاريسكي الذي أخذ يصغي وهو يرمقني بعينين حادتين كالسقر فما انتهت القصة حتى ساد الصم بعد دقائق، قال دكتور لفريسكى بصوت رتيب كالقضاة: "أعتقد
1: إن كل حاجة بتتوقف على دكتور رفعت. قصدك إيه؟ مفيش غبار على قصة دكتور ريتشارد، لكن قصتك تحتمل المناقشة. يعني إنت تقصد إن لا يا صديقي، أعني إن أنت واهم.
0: هزيت راسي. الواقع إن أنا... ان انا نفسي ما عدتش واثق من حاجه كل اللي شفته كان ملموس ومادي لحد مرعب بس انا ما هلوستش قبل كده او ممكن كانت الهلاوس مقنعه للدرجه دي وبعد كده وبعد كده افتكرت حاجه ماشي ماشي تعالوا معايا اوضتي وفي اوضتي كان السرير بحالته انا عمري ما رتبت سريري ابدا بعد ما اقوم النوم والمره دي مكانتش مختلفه شاورت الرواية بروم السكر المفتوحه والمصحف الصغير على الكوميدينو موضوعات حديثي مع زير الليل قال دكتور ريتشارد ايوه بس ده لا يعني شيء من الطبيعي انك اقحمت في هلوستك بعض من الموجودات الحقيقيه في اوضتك طيب وده بصوا للي بشاور عليه الدليل الدامغ على سلامه عقلي في على الأرضية عقب سجارة محروق سجارة من النوع اللي بيدخنه دكتور ريتشارد
1: ومفيش حد غيره بيدخنه قال دكتور لفارسكي حاجة بسيطة يا صديقي ممكن دكتور ريتشارد قدم لك سجارة من السجار بتاعته
0: لا لا دكتور ريتشارد عمره ما لي سجارة في حياته
1: اسمع يا صديقي الحياة مليانة بالعقد وما تستحملش أكتر ليه ما تقعدش على عقب سجارة
0: أنا بقولك إن أنا واثق إن في شخص أو حاجة اقتحمت أوضتي بالليل ودعيت إن أنا أنزل بدروم والعقب ده هو الدليل على صدق كلامي دكتور ريتشر ليه ما بتقولش إن أنت كنت بتهزر وتريحنا من كل السفسطة دي تحشم يا شاب أنت أنا مبكدبش أيوة بس التفسير العلمي الوحيد إن أنت بتكدب أنا مسمحلكش وطالبك إنك تكون مؤدب أكتر مع راجل في سن والدك والدنيا ولعت وظن ان انا كنت على وشك ان انا اضرب دكتور ييتشار او هو كان على وشك ان هو يطردني لولا تدخل دكتور لوفاريسكي بجسمه الضخم علشان يهدي النفوس يا سادة ارجوكم احنا نسينا حاجة وقفنا كلام علشان نعرف اللي هيقوله
1: اليهودي ده ايه اللي كان المفروض دكتور ايه يعمله في البدروم مش عارف ولا أنا. طيب طيب، طالما كده، ننزل البدروم ونشوف بنفسنا.
0: ونزلنا للبدروم. التابوت الكئيب الممل، ورائحة العطن. لا يوجد شيء جديد أو يستحق الانتباه. لا شيء يدل على شيء. آه يا لغرابة ما نحن بصدده. لقد بقى يومان على الموعد المشهود. وما زال كل منا عند رأيه. لكن علامات الاستفهام تتكاثر حول كل شيء. من سيضحك ضحكة الانتصار ليلة الأربعاء؟ يتبع... الفصل السابع زائر الليل في منتصف الليل صحوت على صوت زجاج يتهشأ استرقت دقيقة كي أفهم أين أنا ومن أنا وماذا أفعل في الفراش ثم عشر سوال أخرى أثب من الفراش حافياً وبالبيجامه إلى باب الغرفة ثم إلى الطابق الثاني حيث سمعت الصوت هذه غرفة مكتب دكتور ريتشارد لا أحد هنالك لكن الستارة كانت تتموج في صمت في هواء الحجره المظلمة مما دلنا أن اللوحة المكسور هو هنا أشعلت الضوء فلمحت شظايا زجاج على الأرض وبالطبع كما هي العاده معي دست على شظيتين بقدم الحافيه فاطلقت سبه وجلست على الارض كي اخرجها ثم لمحت عيناي هناك خلف المكتب كان شخصا مختبئا كي لا اراه الشخص الذي اقتحم النافذه الزجاجيه بهذا العنف من اجل شيء لا اعرفه ولو اجريت من الغرفه الان فقد يهاجمني لذا تشاغلت من معالجة قدمي وأنا أسب بصوت مسموع اللعنة, اللعنة. الدم يصفر في أذني والأدرينالين يرتفع في دمي وقبضتي تتوتر ثم في لحظة واحدة وثبت فوق المكتب وألقيت نفسي على هذا المتلصص تلقيت لكمة في بطني جعلت الهواء يخرج من فمي إلا أني تحملت ورفعت ركبتي لأركله أسفل بطنه سمعته يا ابن لكن من هو كان ملثما ولم ارى سوى عينين بائدتين كشتاء لندن رماديتين كبابا وجهت لكمه قويه الى انفه خلف القناع حتى انني شعرت بغضروف انفه يكاد يتهشم ثم لكمه في صدره لم اكن رياضيا في حياتي ولم يكن الكاراتيه والجيدو والتايكوندو معروفين لجيلنا الا ان كل انسان يمكنه ان يقاتل بشراسه طالما وجد هدفا قويا وهل يوجد هدف اقوى من ان امنع هذا المتعصب من قتلي والتحمنا في عراك طويل كان الوغد قويا وشرسا لكني كنت حانقا وخائفا مما جعلني خصما مساويا له تقريبا وفجاه امتدت يده الى شيء ما على المكتب وانهالت فوق رأسي ضربة من جسم معدني ثقيل كلا، لم أفقد وعي تحملت، لكن الأرض هي التي خزلتني. لا بد أن فترة فقدان الوعي لم تزد عن خمس دقائق وعلى الأرض كانت أداة لتثقيب الورق ملقاة جانبي يبدو أنها هي التي حسمت المعركة السابقة كان الغثيان يقتلني لكني نهضت جريت مترنحا للباب المفتوح ونزلت السلالم جريا إلى المكان الذي كنت أعرف أنني سأجده فيه البدروم نعم كان هناك في الظلام بجوار تابوت الكونت دراكولا وقد أضاء الكشاف الكهربائي ووضعه بجواره على الأرض وكان قد قرب وجهه من الكونت وهو يهمس بكلمات ما لم اتبينها كانت صلاه ثنيه غامضه او شيء من هذا القبيل آه ان ينتهي هذا المجنون صرخت صرخه افزعتني انا نفسي ورفعت زجاجه ملقاه على الارض ولوحت بها في الهواء كالهراو. ثم انقضت على هذا المدعي ولولا ان اجفل لهشمت الزجاجه جمجمته في ثوان وثبك الملسوع إلى الكشاف الكهربائي فأطفأه ثم انهالت علي لكماته في الظلام إن هذا الوغد يرى في الظلام كالوطويت وهذه المرة لم أقاوم كثيرا ظللت فترة ألها في الظلام ومذاق الدماء المالح يملأ فمي أعتقد أنني في حاجة لاستعاده لياقتي في المرة القادمة نور البدروم يضاء دكتور ريتشارد ولفريذك بثياب النوم وعيونهم منتفخه من اثر النعاس يحيطون بي صحت في سخريه مره انا بهنيكوا فعلا على لقاء ضميركم دي الضجه اللي احنا عملناها دلوقتي كانت كفيله انها تصحي الموتى وانتم ما غير تشغل دلوقتي وابتديت أحكي اللي حصل وبعد ما سمع دكتور ريتشارد قصتي وش اتغير وجري زي القطط لقط المكتب وهنا جيف في مالي خاطر مرعب يخوفي الهرجع زي عادته يقول ان ما كانش فيه إزاز مكسور ولا حاجة واني كنت بهلوس إلا انه رجع فعلا بعد دقايق ووضع على الاهتمام وهو مع اداه تثقيب الأوراق اللي كانت هتحطم راسي من دقايق وقال واضح انك كنت محظوظ يا صديقي شاورت للإزازة المكسورة المرمية على الأرض وقلت والوغد كمان كان محظوظ زي دكتور رفعت احنا ناس متحضرين وشايف ان الله حصل ده ما يمنعناش ان احنا نلبس احسن لبس ونتناقش في الامور دي في مظهر متمدية هنتقابل في اوضه مكتبي بعد عشر دقائق اه من هؤلاء الإنجليز يريد مني حين ان أجد لصا في داري ان انهض من الفراش وامشط شعري وارتدي ثياب السهرة ثم أذهب إلي وأنحني كجنت المام قائلا سيدي لو ما أطي خلال دقيقه أعتقد أن أنا هوصل بصددك لقرارات خطيرة جدا آه تبا المهم أنني عدت لحجرتي وارتديت ثيابي وتأملت وجهي في المرآة لم تكن هناك عهات مستديمة والحمد لله ولكن ماذا سيكون تفسير هذين السيدين لمغامرة القصيرة الفاشلة وفي غرفه المكتب حيث الستاره لم تتطاير سالت الرجلين ها ايه اقولكم قال دكتور ليفاريسكي متحاشيا النظر في عيني
1: لو عايز راي ف انا هقول ان في احداث غامضه ما بيجمعش بينها سوى حاجه واحده بس في كل مره اما اننا نقابلك متجه للبدروم او نايم فيه
0: قال دكتور ريتشارد
1: انا بتساءل عن قصتك
0: اللي جاية اللي هتبرر بيها نزولك بالليل زعقت في غيظ وكان واضح فعلا سماجت وجهل الرجلين دول وانتوا فاكرين يعني ان انا حبيت البدروم العطن والمومياء السخيفة؟ او ان انا بكدب علشان ابرر عشق الكبير في الاعاد جنب التوابيد في الضلمة؟ مقدرش دكتور ريتشارد ان هو يمنع ابتسامه على شفايفه بعد كلامي ورفع ايده ويحاول ان هو يهديني انا مش بتهم وم بقولش ده بس انا بقول ان في حد بيحاول ان هو يخليك تنزل
1: البدروم لوحدك بالليل والضلمة ده ما في بالي بس هو صح طيب والمفروض ده ايه المفروض اللي
0: يحصل هناك اه ما ده اللي اجتمعنا عشان نفكر فيه وليه ما يكونش اللي صارنا دلوقتي حرامي حرامي عادي يعني بص لي دكتور لفاريسكي بصه بمعنى كده وقال
1: الحرامية مش بيقعدوا جنب التوابيت عشان يقرأوا صلاة غامضة، أنت قلت كده بنفسك، فاكر؟
0: والحرامية مش بيكسروا الإزاز بالرعونة دي، وإلا فإن الحرامي ده لا يحسد على غبائه، أو هو كان عايز إن أنت
1: تسمعه، والحرامية مش بيدخلوا البيوت من الدور التاني، دا ما دام عندهم شبابيك الدور الأول.
0: إتنحنح دكتور ريتشارد وراح للستارة وحشها وقال... <تصفيق> في أمر أغرب، لاحظتم كسر الزجاج ده؟ ده مجرد فتحة صغيرة مش بتسمح حتى بمرور إنسان. بصيت في عينيه وقلت: أيوه بس تسمح بمرور... أيوه، تسمح بمرور وطوط مثلاً.
1: آه، المزيد من الألغاز. عايزين رأي؟ أعتقد إن بعض الجماعات السرية أو عبادة الشياطين عندهم علم بوجود المومياء دي عندنا. وهما بيحاولوا ان هم يسرقوها
0: ايوه بس مفيش حد ما يعرفش اللي احنا نعرفه دلوقتي
1: ده بيخلينا نروح لمزيد من الحذر طالما عرفنا اللي عرفناه من المخطوطات فايه اللي يمنع الاخرين ان هم يشوفوا نفس الشيء
0: وده اللي بيخلينا نحذر اكتر
1: ما فاضلش غير يوم على كل حال فلازم نخليه يمر على خير باي طريقه ما فيش زياره غامضه للبدروم تاني عشان المره الجايه مش هتعدي على خير انا عايزك ترجع لمصر قطعه واحده من غير ثقوب
0: ونزل الرجلان السلم في حين تخلفت عنهما كنت افكر ما دام لم يدخل من النافذه فهو احد المقيمين بالبيت وما دام قويا فهو رجل وما دام ليس انا فهو احد العالمين وما دام رمادي العينين قوي البنية، فهو ليس دكتور لفاريسكي، إذاً هو، نعم، إن هذا يتفق مع ما حدث بالأمس، دائما هو دكتور ريتشارد، في كل حدث غامض، ثم يظهر ليؤكد لي أنني أهلوس، لكن ما الذي يخفيه هذا الرجل؟ إنه يدعبني دعابة عملية قاسية، أو هو مخبول تماما وهو شيء لا أستبعده؟ إن من عاش حياته وسط هذا الهراء لابد أن يكون مخبولاً، ولكن لماذا أنا بالذات؟ لأنني أصغرهم سناً وأكثرهم رعونة، ولأنه لم يذل يحمل احتقار المستعمر لأهل البلد الذي أستعمله. لم تكن ثلاث سنوات قد مضت منذ حرب السويس، فهل هو ذلك الإنجليزي المتعصب الحاقد حقاً؟ لا أفعل على كل حال، لم يبق سوى يوم واحد وليس في جعبتي سوى الحظر والانتظار دخلت حجرتي واغلقت بابها واتجهت للشباك وفتحته نظرت الى اعلى الى نافذه غرفه المكتب المكسوره خيل لي ان شيئا ما يخرج ببطء من فتحه الزجاج ثم تبينت ما هو كان مطواطا صغيرا سرعان ما افرد اجنحته مرفرفا ودار دورتين في الهواء ثم اختفى في الظلام. يتبع الفصل الثامن ليلة الاربعاء. يبدو أنه تم إعداد كل شيء وفي ذلك اليوم خرجت مع ميسيس كامنجيس كاترين في نزهة رائعة في الريف الإنجليزي وتحدثنا عن كل شيء فيما عدا المومياء الموجودة بالبدروم وقد خشيت أن ينزلق لساني بشكل أو بآخر لكنها كانت تعرف كل شيء فيما يبدو عدنا للبيت عصرا فتناولنا وجبة لا بأس بها ثم دعانا دكتور ريتشارد الى النوم لاننا سنقضي الليله ساهرين وفي حجرتي غرقت في سبات عميق ترانسلفانيا الشيطان دراكولا دكتور ريتشارد سالي يهوذا دم وخفاش وقمر وخفاش ودم 200 سنه ابن الشر دراكولا يدخل الاوضه لا مش انا مش انا اديني فرصه ثانيه
1: انا مش عذرايني انا مجرد مصاص
0: دماء بائس نظرت يهوذا ليتني كنت خفاشا يغرد في الصباح كلا كلا الخفاش لا يغرد كانت فلاحه ذاهبه للحقل في قريتي حين حين ماذا لا اذكر لا تقترب مني. وللحظة لم أعرف أين أنا. هل ظلام الغرفة حولي هو جزء من الحلم؟ أم أنني أنا نفسي حلم؟ ولقد غابت الشمس وقد جاء الليل. ولكن لماذا لم يوقظني أحد؟ وهنا أدركت ما أيقظني. إنه صوت خطوات غريبة تمشي في الردها خارج الحجرة. ثمه شيء مريب في هذه الخطوات لانها ليست خطوات انسان يمر عرضا بل هي خطوات واثقه متانيه تهدف الى ان اسمعها انا بحذر مددت يدي للاباجوره بجوار السرير وفككت سلكها واتخذت منها اداه صالحه للضرب وببطء اتجهت للباب وهناك لشده ذهولي تجددت الخطوات وتجمد الدم في عروقي صاحب الخطوات الآن يقف خلف الباب مباشرة أهو دكتور ريتشارد أم لفارسكي ولكن لماذا هذا التلصص مددت يدي إلى المقبض وفتحت الباب وعلى ضوء الردهة الخافض وجدت خيالا مألوفا
1: دكتور رفعت، في حاجة حصلت
0: كتري. إيه اللي جابك هنا؟ وإيه اللي بيحصل؟ كانت شحبة بترتجف وعلى عينيها الزرق الجميلة غشاوة متجمدة من الدموع ما كانتش لسه نزلت
1: مفيش حد هناك مش فاهم مفيش حد هناك
0: مامي ودادي ودكتور لفاريسكي كل القوة فاضية. كلهم؟ والساعة كام دلوقتي
1: 11 بالليل
0: معنى كده ان فاضل ساعه انا قاعد نهوض المسخ بس راحوا فين طيب يمكن اتخبوا في مكان معين وليه سابوني انا وكاترين انا خايفه يا دكتور رفعت انا نمت نوم عميق ولما قمت ما شفتش حد كانت بترتجف زي الورقه مديت ذراعي وطوقتها فكل حاجه اتحركت في قلبي للمرة الأولى أدركت إن أنا عشت خمسة وتلاتين سنة من عمري وحدي شعور غريب إن أنت تبقى مسؤول على إنسان معين وإنه يحتاج ليك لدرجة العياط أخدت بإيديها ونزلنا للبدروب كل حاجة زي ما هي والتابوت المشؤوم ده موجود في مكانه ومية الخفاش دل ودم الخنزير قلت لها أنت عارفة اللي كان المفروض يتم الليلة دي هزت راسها بنعم وعارفة إن الموعد فاضل عليه ساعة اه طب دورتي على الباقيين في البيت كويس وفي الجنينة وفي البدروم مفيش حد دول سابونا ولعت سجارة وقعدت على حفة التابوت افكر طيب احنا ممكن نطلب الشرطة بالتليفون احنا مش عندنا تليفون اصلا اقرب تليفون على بعده نص ساعة مشي. كويس وهنا ساد الظلام التام البدروم لقد انقطع التيار الكهربائي، ويا له من وقت الانقطاع، أشعلت شمعة كانت ملقاة على الأرض، ظلنا ساقطان على الحائط، كأن عملاقين يراقبان ما نفعله ونقوله، قلت وأنا أنفذ دخان السجارة أنت عارفة؟ بيتخيل إن كل الخطوط بتتلائى في نقطة واحدة، إجبرنا أنا وانت على إن إحنا نكون المسؤولين الوحيد على عودة الشيطان ده، إجبرنا أنا وإنتي إن إحنا نكون المسؤولين الوحيدين على عودة الشيطان ده اجبرنا انا وانت ان احنا نكون المسوولين الوحيدين علي عوده الشيطان ده يمكن إحنا أصلح الناس لده يمكن الشيطان شايف فينا الشر الخفي اللي يؤهلنا لده ببراعة يبدو إن إحنا بقينا مجبرين أيوة بس ليه إحنا مجبرين إحنا نقدر نمشي في أي وقت من البيت الرهيب ده وبعد نص ساعة كمان نوصل للعمار والدفى والأمان لأ لو عملنا ده فهنفضل طول حياتنا نتحرق بنيران الفضول اللي مش هيكون فيه أي حاجة قادرة إنها ترويه وهنفضل نلعن جبننا ونقعد ونتساءل أسئلة ملهاش إجابة، هل دراكيرا كان هينهض فعلا؟ إحنا ظاهريا أحرار، بس إحنا في الواقع مقيدين بأصفاد متينة من الفضول العلمي، ما نقدرش غير إننا نكمل ونكمل، أيوه بس مفيش أيوه، لو ضيعنا الفرصة دي مش هترجع قبل مية سنة نكون فيها إحنا شبعنا موت، نموت من غير ما نعرف، طبعا كانت صغيرة في السن وما فهمتش كل كلامي بس ما كانتش تقدر إنها تتصرف وحدها اللي دبر الموقف ده هو شيطان بعقلية جهنمية يعرف تماما اللي هيتعرض للاختبار ده هو لازم هيكمل فيه طيب والناس التانية فين؟ مش عارف ومفيش وقت إن إحنا نجاوب على السؤال ده المهم المهم إن إحنا نجهز المكان ده لاستقبال الكونت بقيت عشر دقائق على منتصف الليل وأحضرت دلو دم الخنزير وقربته من التابوت، ووضعت الخفاش المحنط على صدر المومياء. ثم أطفأت الشمعة حتى لا تضايق سيد الديجور عند نهوضه. بعد سبع دقائق، يتعامد المشتري على المريخ، وينكشف وجه القمر من وراء الغمام. وبعد سبع دقائق، يعرف العلم إلى الأبد ما إذا كان السحر خرافة أم لا، وما إذا كان القدماء واهمين أم لا. أما أنا، فكنت اردد كالمجنون بالعربية التي لا تفهمها مش هيقوم الشيء ده مش هيقوم أنا واثق من ده وإلا بينا في موقف ما نتحسدش عليه بقيت أربع دقائق
1: ثلاث يتبع الفصل التاسع
0: المفاجأة الساعة الآن الثانية عشر ونصف لم يحدث شيء برغم الظلام الدامس أرى حدود الجسد المسجي في التابوت وعيني كتر اللامعتين وأشم رائحة الفورمالين وأسمع دقات قلبي لم يتغير شيء يبدو أن كل هذا كان وهما. أشعلت الشمعة في تؤدة فاضاءت المكان الى حد ما وقد بدا ليل كنت مبتذلا وسخيفا الى حد لا يوصف نفس الوجه والشعر المتاكل و و واضح ان الامر انتهى قلت هذا لكتر لكنها لم ترد نظره غريبه شارده في وجهها لقد حطمتها هذه التجربه لكن لم يكن لي مفر المهم الان هو معرفه اين ذهب الاغبياء الاخرون قد يكونون خرجوا لغرض ما، أو هم مختبئون في دعابة سمجة، أو... وأشعلت سيجارة، غريبة رائحة الكبريت هذه، كنت أحمل قداحة، لذا انتهشت للرائحة. دكتور ريتشارد كامنجز، الأحمق الذي أفنى حياته في ألعاب صبيانية، وذلك اليهودي البدين، وأنا الذي سأرجع للقاهرة محملاً بذكريات باسمة لا أكثر. رائحة الكبريت الآن أستطع القول إن العلم هو العلم وكل ما عداه هو خزعبلات ولكن لماذا تنظرين إلي يا كاترين هذه النظرة الوالهة كنت ما أزال وسيما محتفظا بشعري لكني لم أكن جذابا لهذه الدرجة خاصة لفتاة مراهقة كاترين يلا بينا لم ترد وفجأة انفجرت تضحك في هستيريا تضحك وتضحك في الظلام لقد جنت المسكينة (تصفيق) ثم نهضت وهي تترنح إلي إلى ذلو الدم ومدت يدها فيه وأخرجت إصبعها السبابة ملوثا ولعقته في ترذذ كاترين يا مجنونة التفتت إلي بشفتيها الحمراويين وهمست في صوت بارد أنت مفهمتش حاجة لحد دلوقتي يا غبي مفهمتش ما أغرب هذا الذي تفعله لقد جنت تماماً التابوت ظل في مكانه كل هذا القرون ممدداً به الكنت والصندوق العاجي على صدره لهذا بدت لي قصة دكتور لفريسكي غير منطقية وملفقة لأنه لا يمكن أن يقتل في كل مرة ويعيدون تسجيته في التابوت بنفس الوضع. ما فهمتش يا أحمق ما فهمتش! أسنانها تلتمع في الظلام وهنا فهمت كل شيء لم يحدث أبدا أنها دراكولا من تابوته كانت الطقوس تتم بجوار تابوته في كل مئة عام من ثم تنتقل روحه لتحل في أحد ممارسي الطقوس ويصير هو دراكولا الجديد في حالتنا هذه كنت أنا وكاترين المختارين لهذا الغرض لهذا استبعد الآخرين بصورة ما والآن كاترين بعد منتصف الليل تغيرت كثيرا جدا كاترين شربت الدماء وتلتمع أسنانها الحادة في الظلام وتصدر رائحة الكبريت اللعينة وأنا حبيس معها في البدروم لقد فهمت كل شيء متاخرا جدا دكتور يفعت تعالى وقبلني صوت مغر قادم من عالم بعيد إذا هذا هو كل شيء تعالى ولهذا لن اتحول انا ايضا لانه لا بد لمصاص الدماء الوليد من وجبه عشاء وبماذا يتعشى اذا غدوت انا ايضا مصاص دماء وقبل ان افهم انا نفسي ما حدث اطلقت ساقي للرياح جريت كاني مجريتش في حياتي قبل كذا خرجت من القبر الرضها مدخل البيت الظلام الدامس خلانا اصطدم مئات المرات بحاجات مجهوله قلبي كان هينط من بقي الجنينة وضوء القمر وهو بيحط بيها فضلت أجري وأجري وأجري ومن بيت لمحت أضواء العمار وشفت أخيرا ناس عاديين الخاتمة خلال وعشرين ساعة كنت قد عدت لبيت السعيد في الدقي بالقاهرة قضيت أياما عديدا أتخيل كاترين تهيم في الفيلا المحيطة ببيتهم تبحث عن عابر السبيل وتخيلتها تموت بوتد خشبي في صدرها بعد شهور تشجعت وأرسلت خطابا إلى دكتور ريتشارد أو إلى عنوانه على الأقل فلم يصلني أي يرا أرسلت ثلاثة خطابات أخرى إلى أن وصلني خطاب من مالك البيت الجديد يقول لي إن دكتور ريتشارد لم يعد يعيش هناك وإنه ارتحل إلى أستراليا مع عائلته ولا يعرف عنوانه هناك كم من ليلة سوداء قضيتها أستعيد ما حدث وأحلله هل كنت واهما هل كان كل هذا حلما أم كان هذا حقيقة تتلخص ببساطة في أن الفتاة قد انهارت أعصابها بفعل التجربة الجهنمية أم كان هذا واقعًا عشته حين حبست وحدي في البدروم مع مصاصة دماء لا أدري ولن أدري أبدا هل قتلت كاترين بيد إنسان لم يتلوث إنسان مثل أبيها وهرب بعدها إلى أستراليا أم أنها قتلت ذويها في تلك الليلة وجاءت غرفتي تولول وتبكي أم أن الأمر كله دعابة عملية قاسية أجاد حبكها أسئلة كثيرة بلا إجابة، ولا أرجو لها إجابة، كل ما أعرفه أنني لن أحضر أبدا أي مؤتمر عن أمراض الدم، ولن أذهب أبدا إلى يوركشاير أو أستراليا، وأبدا وأبدا لن أشاهد فيلما لدراكولا، شعرات عديدة شابت في رأسي، وأنا أنتظر أن يصلني إنتقام الكونت دراكولا إلى بيتي في الدقي، وخاصة وأنا على ما أظن. اخر من يعرف حقيقته حزم الثوم علقتها خلف الشبابيك والابواب واواني فضيه وايات قرانيه لكن لم يحدث شيء والحمد لله اما لان الله سطر او لاني كنت واهما في مخاوفي وبعد سنتين من هذه الاحداث قابلت شيطانا من نوع اخر في مكان اخر انساني ما حدث تماما لكن هذه قصة أخرى دكتور رفعت اسماعيل القاهرة يناير 1992